0: Hallo. Ja, guten Tag, hier ist der Herr Eckert von der -Lounge EU. Bin ich da richtig bei der Frau Jessica?
1: Ja. Guten Tag, Herr Eckert. Freut mich, dass Sie anrufen. Äh,
0: natürlich, wenn ich das zusagen Wenn ich das verspreche, halte ich das auch. Um Gottes Willen. Sehr schön.
1: gut. Jetzt... Äh...
0: Wie kamen Sie eigentlich auf die Idee, das Buch zu schreiben, die Trattoria?
1: Ich bin selbst in einem Restaurant groß geworden und das hat mich lange Zeit beschäftigt, weil auch als ich dann hier dann angefangen habe zu studieren in Hildesheim, habe ich gemerkt, dass ich manche Dinge anders sehe als meine Kommilitonen oder auch einfach ähm, die diese vielleicht Nostalgie auch nach diesem besonderen Ort irgendwie nicht vergessen konnte. Und acht Jahre lang habe ich darüber nachgedacht, das zu schreiben, ich dachte immer, ach, diese Familienbefindlichkeiten, das möchte ich eigentlich nicht machen, ich möchte was Politischeres schreiben. Aber das hat sich echt und gut angefühlt und ähm, diese, dieser Stoff war einer, der erzählt werden wollte.
0: Ja, das ja. Ist... Das ist ja immer so ein Problem, wenn man, wenn die Geschichte in einem drinne ist, dann muss sie auch irgendwann mal raus. Egal, ob das jetzt ähm, gelesen wird oder nicht, aber sie muss einfach irgendwann raus. Und das äh, ist genauso wie die Idee der Literatur -Lounge bei mir. Irgendwann muss das halt einfach auch raus. Das ist halt einfach so. Wie ähm, lange
1: betreiben Sie das
0: jetzt? Also die, der Vorläufer der Literatur -Lounge ist schon sehr alt. So ungefähr 2001. Oh, wow. Ähm, dann die literatur -Lounge ist dann in der jetzigen Form eröffnet worden bei einem Ulmer Radio, bei einem Ulmer Web-Radio. Mhm. Und das war dann äh, 2008, 2009 oder so. Ähm, mit durchwachsenem Erfolg und dann in der jetzigen sehr erfolgreichen, für Webradios sehr erfolgreichen Form, ja. Ähm, ja, halt jetzt, seit zwei Jahren.
1: Ja, interessant, schön, dass Sie das machen. Ich finde das immer äh, sehr gut, wenn Leute etwas machen, das vielleicht jetzt auch finanziell oder vielleicht anderweitig eher so vom Herzen ausströmt, als dann vielleicht auf Papier wirklich was bringt.
0: <lacht> was eigentlich auch so eine Sache des Herzens, ähm, dieses eine private Foto, das ist ja ziemlich kontrovers, finde ich jetzt zum Beispiel, ähm, <lacht> was da vorne auf dem Umschlag drauf ähm, einen ans ansmalt, da habe ich wirklich erst einmal mit dem Kopf geschüttelt, ähm, was man ja in der heutigen Zeit nicht mehr unbedingt, wie kam es dazu, dass ich gerade dieses Foto rausgesucht habe?
1: Aber es hat sie anscheinend schon dazu bewogen, das Buch zu kaufen oder lag es nicht am Cover?
0: Das lag, ähm, muss ich jetzt mal dazu sagen, an einer gewissen Frau Austen, die sagte, Markus, lies das mal.
1: Okay, na gut. Also natürlich, es ist nicht so politisch korrekt, wie Sie schon angemerkt haben, aber es ist auch... Ähm, die, dieser spezielle Humor, also über Humor kann man sich irgendwo streiten, ist mhm. ja im Buch auch so. Ihm, manchen gefällt es, manchen nicht, aber ich finde, man sollte jetzt auch nicht alles so ähm, dramatisch sehen. Es ist auch nicht ernst gemeint. Ich würde auch nicht wollen, dass man die Kinder verpestet mit Rauch. Aber es ist ja auch diese Gegenüberstellung, wie es früher war, vielleicht, dass es heute nicht mehr so ist, dass es auch irgendwo gut so ist, wie es ist. Aber diese Zeiten zu beschreiben, das war mir schon ein Anliegen. Und dieses Foto hat für mich natürlich auch irgendwo äh, Wert. Ja. Was für? Ein Zeigt Wert? auch ein bisschen den Humor meiner Eltern.
0: Ah ja, also den Humor ihrer Eltern. <lacht> Wobei es ja sowieso ein, ähm, teilweise ähm, also was mir bei dem Buch aufgefallen ist, war ja teilweise ein sehr strenger Humor, also ziemlich haut drauf humor mhm. aber auch teilweise, also die Sprache war ein bisschen schnotterig von den Dialekten der Figuren her, musste ich mich erst mal ein bisschen reindenken, So als Hesse ist es nicht unbedingt immer so einfach, das Schwäbische, ne? mhm. wobei ich ja auch Schwaben in meinem Freundes- und Bekanntenkreis habe, aber wie wichtig war es Ihnen auch, diesen Dialekt mehr oder weniger in das Buch reinzubringen.
1: Das waren schon auch Gedanken, die ich davor überlegt habe. Wird es anstrengend? Auch besonders Schwaben sind ja jetzt auch nicht überall so sympathisch und äh, nicht jeder mag Dialekt. Aber für mich ist es die Muttersprache und ich finde, ähm, dass es auch real ist, die Menschen so sprechen zu lassen, ähm, wie sie dann letztendlich sind. Und gerade für Figuren war es auch ein Identifikationscharakteristikum. Äh, ja, also wenn der Vater nicht so gut Deutsch spricht, dann klingt das auch ein bisschen merkwürdig, wenn er dann hochgestochenes äh, Deutsch jetzt anwenden würde. Mhm. Richtig. Ja, genau. Und dann diese Schwebe, äh, Schwebin, äh, die Sabine, dass die dann so schnoddrig herkommt, das passt zu ihr, das ist sie. Und ähm, deswegen dürfte die für mich anders auch nicht Schwätzen, Sprechen.
0: Ja, ja, Schwätzen ist schon okay. Das ist für, mich, für mich ist Schwätzen Hochdeutsch, glauben Sie es.
1: Okay. <lacht> ja. kommt ja immer. Also ich habe es jetzt in einigermaßen abgewöhnt, aber ja. man hört es noch ein bisschen in den Betonungen.
0: Lassen Sie mich mal mit meiner Oma reden, denn
1: ähm, hm. Ach, okay. Die Oma. Na.
0: Dann spreche ich auch Hochdeutsch. Mhm. Ja, ja.
1: Das, ja, ich konnte es auch schon ne?
0: Ja, ja, ähm, das ist halt einfach, das kommt ja auch in einem Kapitel, da unterhalten sie sich ja auch mit ihrer Mutter, oder da unterhält sich die Jessie mit ihrer Mutter, Name, ähm, Namen sind bei mir immer wie Schall und Rauch, Moment. Ähm, der Tiziana und da sagt dann auf einmal die Tiziana ja auch zur ähm, Tochter, also zur Jessie, sag's auf Schwäbisch. Das geht dann schneller. <lacht> ähm, war das bei Ihnen auch, War das auch bei Ihnen so äh, im realen Leben, dass wenn es schnell gehen musste, dass man dann doch mal schnell in Dialekt umgesiedelt ist?
1: Nein, also ich habe, ähm, also meine Mutter spricht wirklich sehr Schwäbisch, also jetzt im realen Leben. Und ähm, dadurch, dass die Lehrer auch Schwäbisch gesprochen haben, war ich jetzt nie so neigeschmeckt, sage ich mal. Also ich habe schon auch Schwäbisch gesprochen, aber jetzt nicht so ganz derb mit diesen ganz alten Wörtern wie Kfels und Guck. Wenn wir jetzt eine Bahnhof verstehen, ja, also bei uns äh, ja. unten am Schwäbischen Alb sprechen äh, die Menschen dann schon auch noch, ja, für Hochdeutsche vielleicht unverständlich. Also bei mir war es etwas ausgeglichen, Aber äh, warum ich das dann in dem Buch so gemacht habe, war natürlich, um auch äh, diese Integrationsseite zu zeigen irgendwo. Aber dann wieder mit diesem Augenzwinkern.
0: Ja, es ist ja schon alles mit ziemlich, es hat ja auch diese Kneipe oder diese Trattoria hat ja so ein, ähm, für mich so ein, ist so ein Schmelzziegel gewesen. Mhm, genau. So ein, da kamen ja viele verschiedene Kulturen aufeinander, da war die Sabine zum Beispiel, da war dann ähm, der Toni oder der John,
1: genau. die waren
0: ja, sind ja dann alle so mehr oder weniger integriert worden. Wobei dieser Toni, fand ich, das war schon so dieses gute Herz dieser Trattoria. Gab es diesen Toni auch im realen Leben so ein bisschen? So also
1: im realen Leben ähm, gab es tatsächlich ein Menschen, der für mich äh, anscheinend, sage ich mal, wie ein Großvater gewesen ist. Aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was irgendwie sehr schade ist, weil er sehr früh verstorben ist. Aber durch die Erzählung meiner Mutter, wie er mir dann immer das Essen so auf die Seite getan hat, damit die anderen Angestellten das auf keinen Fall essen, sondern das nur für mich ist, wenn ich dann von der Schule komme. Das hat mich irgendwie schon berührt, obwohl ich ja diesen Menschen irgendwie gar nicht so gekannt habe. Und ähm, deswegen habe ich ähm, diese Idee von diesen Menschen dann auch zur Figur gemacht, was ja in dem Text oft so ist. Also ich habe eine Idee von den Menschen, wie er mhm. vielleicht damals so im Restaurant war, so ein Prototyp, Vertreter seiner Gruppe, sage ich mal, wie Sabine, der Stammgast, die dann so ein bisschen karnevalesk, übertrieben äh, lebenslustig ist, aber dann auch noch ähm, der Koch, der Italiener, also das sind alles so Charaktere, die so hätten sein können, für mich.
0: Also ich fand, sie hatten alle so eine gewisse Wärme, beziehungsweise ähm, der Matteo, Matteo war das, das war der Pizzabäcker, mhm. oder? Ja. ja. Ähm, Entschuldigung, beim Namen bin ich immer nie so sicher. Das ist immer, das ist, da bin ich nie sattelfest. Ähm, Den fand ich schon ein bisschen, ja, das war so ein Püppchen mehr oder weniger auch teilweise.
1: Um zu erschrecken, dass vielleicht dann auch... Äh die Wendung.
0: Oh ja, aber das sollte man <lacht> vielleicht nicht unbedingt, das sollte man vielleicht selber lesen. Genau. Und immer so, äh, den den Schluss, den möchte ich immer nicht so unbedingt so gerne preisgeben, auch wenn ich den Schluss ja auch kenne. Ähm, weil, Buch gelesen. Hm? Mhm. Und dementsprechend ist es ja. Wir haben <lacht> ja auch, was mir aufgefallen ist, was Sie ja auch thematisiert haben in dem Buch, war ja auch, waren ja auch die Amis. Du, allein durch mal durch den John. Ja. Ähm, und das ist mir dann auch hier, Gießen ist das ja auch ziemlich exzessiv gewesen mit den Amerikanern. Wir hatten ja noch mehr Amis äh, prozentual wie, ähm, wie Schwäbisch Münd oder sonst irgendwas, weil wir waren die also wir waren schon sehr stark.
1: Ja. ja,
0: wir waren der europäische Standpunkt ähm, von Amerika, mehr oder weniger. Warum, hm. wieso, deshalb, weiß ich auch nicht, war aber auf jeden Fall so. Und wo bei uns die Amis raus sind, da wurde es auch erstmal ruhiger in den Gaststätten. Also war das in Schwäbisch Gemünd auch so? Ähm, oder, war ja, bei bei oder war das nur bei, oder war das nur bei Ihnen so?
1: Ähm, tatsächlich bin ich bei Recherchen auch auf Gießen gestoßen und habe dann gesehen, dass äh, Gießen so besonders darunter leiden musste das, und an vielen verschiedenen Standorten in ganz Deutschland das ähnlich war. Und äh, deswegen fand ich das in Schöbisch Gmünd dann auch interessant, so als Abziehbild irgendwie. Das war schon überall bemerkbar, dass ähm, die Amerikaner dann abgezogen wurden, es ruhiger wurde, für viele Leute war das dann auch so... Äh, entspannender, weil es gab immer wieder Reibereien, habe ich gehört. Ich war sehr klein, ich war drei Jahre alt, ähm, 1991. Aber meine Eltern haben mir schon erzählt, das war so mh, der erste ja, die erste Krise mehr oder weniger, wie sie dann im Buch dann auch ist, mhm. weil viel weniger Leute da waren. Aber tatsächlich waren wir jetzt in echt nicht die ultimative Ami-Kneipe. Also man kam schon zu uns zum Essen, aber es gab natürlich die Diskotheken und diese ganz dunklen Ecken, <lacht> sage ich mal, ähm, wo es noch, wo bis heute noch gesagt wird, ja, die Ami-Kneipe, wo dieser Stempel noch gar nicht mehr wegging.
0: Ja, das kenne ich, das kennen wir ja auch. Kennen wir zu Genüge.
1: Ja, aber ich wollte das eigentlich auch ein bisschen mit diesen positiven Aspekten verbinden. Also John ist ja für Tiziana schon ein richtiger Freund und jemand, der ist auch ein... hilft und ähm, der da ist.
0: Wobei da ist es ja auch, was, was die Amis betrifft, ist es auch ein bisschen politisch finde ich das Buch, weil da geht ja auch ein bisschen so, es geht ja auch ein bisschen um die Pershing, also um die Atomwaffen, geht es ja auch ein bisschen in dem Punkt. Also zum Beispiel die Mutter von der Jessie, die ist ja schon etwas politisch angehaucht, würde ich sagen, oder?
1: Ja sehr, sie ist eine sehr politische Figur insgesamt. Also was äh, vielleicht auch äh, zum Teil feministische kleine Situationen angeht, aber auch dann überpolitische, wie sie demonstriert dann mit Heinrich Böll auch auf der Wiese und ähm, hat diesen Gerechtigkeitssinn auf alle Fälle. Das Die, ist auch Teil des Buches.
0: Ja, auf jeden Fall. Also sie ist ja sehr eine ähm, Persönlichkeit, eine sehr warmherzige Persönlichkeit ab und zu. Mal. Der chaotische Part ist ja eher so der Vater. Ja, würde ich sagen, wobei das ähm, ist mir dann auch, ich habe dann auch so ein bisschen überlegt gestern so, wo ich die Fragen so ein bisschen so aus den Fingern rausgesaugt habe, wo ich jetzt gerade gar nicht mehr drauf gucke, mhm. ähm, der ist mir jetzt auch so eingefallen. Ich kannte auch einen Sizilianer, der Pizzabäcker hier bei uns in der Gegend war. Und leider ist er verstorben. Der war mhm. ungefähr genauso drauf wie ähm, der Renzo. <lacht> also das war so, so ach ja, dann geben wir es halt mal mit vollen Zügen aus während okay, äh, so. ähm, die Mutter ja ein bisschen das Ganze beisammen gehalten hat mhm. das, ich fand das war schon ziemlich äh, glaubhaft, es ist sehr glaubhaft bei einem Buch rübergekommen ähm, ja das, das freut mich war das auch irgendwie so ähm, aus eigener Erfahrung auch ein bisschen so ein, ein so ein Hauch drinne?
1: Es interessiert die Leute immer am meisten, was in Wirklichkeit so ist. Das äh, finde ich immer ganz spannend irgendwie. Ist es dann authentischer oder? Ich, ich weiß nicht. Naja, das es, es,
0: es, ich denke mal, es ist mhm. ähm, bei so einem Familienroman, mhm. also die Erfahrung bei mir so mit den Familienromanen ist immer so, dass ein Stück, der ist immer, bei jeder Figur ist immer so ein so ein Hauch Persönliches ist auch mit dabei.
1: Unbedingt, aber das ist bei jeden Büchern, denke ich, so, dass der Autor sich selbst miterzählt und auch die Welt, wie er sie wahrnimmt und was er sieht, irgendwo mit einpackt. Und für mich ähm, habe ich das bei mehreren Italienern oder vielleicht insgesamt äh, auch anderen Emigranten gesehen, dass wenn sie dann auf einmal Geld hatten, es schwer war, damit umzugehen. Und äh, weil man wusste, wie es ist zu hungern und dann vielleicht auch mal groß mit einem BMW vorfahren oder mit einem Mercedes, was auch immer. Und äh, im Buch dann auch noch ganz übertrieben ein Ferrari. Also dieses ähm, Nicht-Gefühl-Haben für Geld, das habe ich schon so angesehen. Also mein Vater hat zum Beispiel auch immer total übertrieben... Äh, mir Diamanten geschenkt. Und dann sage ich, ja, was soll ich jetzt damit tun? Ich meine, du könntest mir vielleicht eher das Studium finanzieren, statt mir einen Diamanten zu schenken. Ja, und dabei hat man es eigentlich gar nicht so richtig. Also dieser Sinn für schöne Dinge, das hat mein Vater ganz stark und auch ein bisschen zu übertrieben. Wie er da so seinen BMW äh, striegelt, aber alles andere untergeht. Das ist
0: irgendwie merkwürdig. <lacht> ja, wobei, aber das ist ja, ähm, ich glaube, das ist aber auch bei den ganzen Emigranten auch ähm, heute, ist es glaube ich auch sehr oft so, dass viele, die hier sich mittlerweile wohlfühlen in Deutschland, dann sich einfach etwas gönnen wollen. Das sieht dann immer so ein bisschen Luxus. Das ist dann immer, das sieht dann immer so nach Luxus oder sowas aus. Aber ja, ich weiß nicht gerade, wie ich es beschreiben soll.
1: Ja, doch, verstehe ich das. Äh, also, obwohl man es nicht hat, macht man es, damit mhm. man sich hin und wieder so am Leben äh, fühlt, damit man sich auch mal was gönnt und sich äh, lobt. Das äh, gehört für viele schon dazu. Aber ich meine, wenn man sich es gar nicht leisten kann, dann äh, Geht das natürlich auch nicht. Richtig. Ja. Aber wir ja. hatten äh, wie viele ähm, Restaurants zu der Zeit natürlich Glück. Jetzt, wo so viele Amerikaner, das war schon die goldene Zeit des Restaurants. Dass ja. man da besser verdient. <lacht> ist
0: ja, dann das so. Kann man auf jeden Fall. Das, äh, es ist ja auch, ähm, man hat, es wurde ja auch versucht, sich dann neu zu erfinden mit der Trattoria. Ja. Ähm, und das haben ja auch viele versucht und dann ist es irgendwie, weil man sich, ich habe das Gefühl, man hat sich selber verraten und dann klappt es nicht mehr so ganz. Und so war es auch in dem Buch, fand ich.
1: Also, ähm, das ist schon irgendwo Ansichtssache, ob man sich da jetzt verraten hat oder nicht, weil der Vater ja schon auch gerne diese neuen äh, Gerichte kocht, also Gerichte, die ein bisschen über diesen äh, sehr einfachen Gaumen hinausgehen. Zum Beispiel mein mhm. Vater in Realität, der verweigert sich, Pizza-Opa zu machen. Das ist eine Pizza mit äh, Nudeln darauf und Sahne und Bolognese und das Boah. ist so extrem genau, <lacht> also extrem eine deutsche Pizza, aber die wird bestellt und bestellt, das ist es der Wahnsinn. Boah. Und äh, deswegen...
0: <lacht> kann man nur? Nein, nein,
1: Gut, nein, nein, würde ich auch sagen, aber ähm, gut, jeden irgendwie gut, ich, gut, so seinen Geschmack. Gut,
0: gut, dass ich gerade gegessen habe.
1: <lacht> naja, jedenfalls, äh, im Buch und auch in Realität äh, kochen, kocht man schon gerne auch für ein anderes, äh, ich mal, für eine andere Zielgruppe. Ähm, deswegen, so ganz verraten ist es nicht, aber dieses Gefühl, dass es jetzt so sehr äh, eingeengt ist, ja, das hat nicht zu der Familie gepasst und deswegen wäre es vielleicht schon besser gewesen, wenn sie noch ein bisschen mehr Geduld gezeigt hätten und ihren Weg gegangen wären.
0: Ja. Ja, ich, ich hatte das Gefühl, also das war ja auch die Kolumbia, es gab ja auch da diese Zweigstelle mehr oder weniger und dann, da, da ist ja das Ganze mehr oder weniger auch entstanden. Wobei die Kolumbia mhm. hat ja, Kolumbia war ja doch ja. Ähm, das hat ja die Nano die Nona, 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 Nonna
1: Nonna 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 die Oma das ist das italienische Wort für Oma
0: die Oma ähm, geleitet ähm, mhm. die fand ich ja das war so für mich persönlich auch wenn sie in, in dem Buch ja nicht unbedingt häufig vorgekommen ist das war so die graue Eminenz kann man das so sehen
1: auf alle Fälle, also sie ist so schon ein sehr hart durchgreifender irgendwie spröder Charakter und ähm, das fand ich aber auch als Bruch äh, mit äh, vielen Klischees auch wichtig, dass sie jetzt eben nicht die liebe warmherzige Mama ist. Ja.
0: Ich glaube, die, die, dieses Klischee der lieben warmherzigen Mama. Äh, die sind zwar schon warmherzig, aber sie greifen auch ziemlich hart durch. Also ich kenne das zum Beispiel bei meiner Oma. Ne? Ähm, mhm. Die ist ja auch einerseits total warmherzig, auf der anderen Seite dann, Markus, was machst du denn da wieder für einen Scheiß? Ähm.
1: Ja, bei ihr ist es ja aber nicht so. Also sie äh, versteht ja Hotel-Mama auch falsch und denkt äh, nicht, dass der Sohn im Hotel-Mama ist, sondern dass sie im Hotel dann ist wenn sie bei ihrem Sohn ist. Dann muss der äh, Renzo auf einmal ihre Wäsche bügeln und sowas.
0: Ja, ja, das ist ähm, halt nur reine äh, Ansichtssache in dem Moment. <lacht> <lacht> das ist
1: das Schöne an dem Buch, wenn man das äh, von vielen Seiten auch sehen kann. Und interessiert mich jetzt besonders, wie das äh, Leser gelesen haben.
0: Also es ist halt, ich fand... Ähm alle Charaktere, die da so ein bisschen waren, also ob das jetzt die Sabine war, ob das jetzt die Jessie war, ob das jetzt die Tiziana war oder der Renzo oder die Oma oder ähm, oder, oder, oder. Ich fand, der, der Matteo, ich fand, sie hatten alle immer so zwei Seiten. Es mhm. ähm, war so diese vernünftige Seite teilweise und teilweise ein bisschen unvernünftig, um das mal so auszudrücken. Mm -hmm. ähm, unvernünftig zum Beispiel die Raucherei äh, des Vaters und dann immer noch mal kurz einen, einen kleinen Schlaganfall oder was? Was? Schlaganfall? Und Herzinfarkt. Herzinfarkt, ja, genau. Ja, Herzinfarkt. Ähm, und trotzdem immer weiter und immer weiter und ähm, ich fand es schon ein bisschen, ja, ein bisschen krass. Aber gut, so ist es halt. Wenn
1: ich dazu was sagen kann. Ja, klar. Die Figuren an sich habe ich ja schon versucht, dreidimensional darzustellen. Wir Menschen in echt sind ja auch ja, äh, so, dass wir Falsches machen und manchmal den richtigen Weg gehen und dass man die nicht alle so sehr in Schubladen stecken kann. Deswegen war es mir schon wichtig, den Figuren mit ähm, viel Liebe entgegenzutreten auf der einen Seite, aber auch irgendwie mit, ähm, naja, dem Sinn für die Person.
0: Mhm.
1: Ja, und dass es dann eben nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Nein, ähm, ja, das ist im realen Leben so. Und äh, manche M Menschen möchten vielleicht nur abschalten, wenn sie lesen. Aber ich finde, man kann ja nur die Sonne sehen, wenn man auch schon mal die Dunkelheit gesehen hat. Also für mich spielt das zusammen so.
0: Es ist ja auch, ähm, hm. ich finde, das gehört auch zusammen und das gehört auch in jedes Buch rein. Also es gehört nicht nur immer die Sonnenseite von einem Charakter, äh, von der Charaktere rein, sondern auch mal ein bisschen Schatten das genau. ist genauso wie bei einem Krimi oder Thriller oder historischen Roman, es müssen auch immer zwischendurch, muss man ein bisschen schneller gehen, es muss mal ein bisschen langsamer gehen. Also das ist ja immer so ein bisschen, es muss ein Wechsel drin sein, weil ansonsten wird es langweilig. Sehe ich auch so. Wenn man jetzt zum Beispiel, ich, ich finde halt einfach, sie haben auch ein bisschen mit der Sprache auch gespielt. Also am Anfang fand ich die Sprache etwas grob mhm. ähm, für mein Empfinden und entweder hatte ich mich dann immer mehr eingelesen, was wahrscheinlich ist, oder äh, ich fand, es wurde nachher immer warmherziger auch.
1: Also mh, es ist schon nicht blumig, da haben Sie recht. Aber durch dieses äh, vielleicht nicht ganz nüchtern, also nüchtern würde ich es nicht sagen, vielleicht eher äh, lakonisch, aber auch mhm. mit sehr kurzen Sätzen und auch diese Wendungen innerhalb der Sätze, das ähm, war schon ein Spiel mit der Sprache, die manche Menschen erreichen kann und manche eben nicht.
0: Ich habe einige Leute gelesen, die es nicht erreicht hat irgendwie. Ähm, wo ich dann manchmal dann dachte, habt ihr das Buch überhaupt richtig gelesen? Ähm, das, was mir auch aufgefallen ist bei den Kapiteln, Sie haben ja einmal die Kapitel mit Nummern benommen, genommen, dann ähm, darunter, mehr oder weniger schon eine kleine Zusammenfassung ja. von dem Kapitel. Ähm, wie kamen Sie auf den Gedanken? Das habe ich in letzter Zeit sehr, sehr so in dieser Art und Weise gelesen.
1: Also von der Struktur her, was Sie ja auch ein bisschen schwierig fanden, war der Aufbau. Und ich muss auch wirklich sagen, es ist vielleicht jetzt so kein konventionelles Buch, wenn man erwartet, dass es jetzt... Also es ist für mich nicht schwierig zu lesen und vielleicht für andere auch nicht, aber vom Aufbau ist es unkonventioneller ja. und damit ähm, das nicht ganz auseinanderfällt, habe ich schon einen großen Bogen gespannt, aber es ist nicht so linear und handlungsorientiert wie gewohnt. Und damit diese einzelnen Szenen, die ja alle ihren eigenen Höhepunkt irgendwo haben oder die eigene Pointe, ähm, besser zusammengelesen werden können, dachte ich, teile ich die auf irgendwo nach thematischen Grundsätzen. Mhm. So wie zum Beispiel ähm, das Essen oder die Freiheit. Ähm, und Ich weiß nicht, ich habe das Buch gerade gar nicht zur Hand, aber wenn Sie zum Beispiel irgendeine ähm, Kapitelüberschrift jetzt vorlesen würden, dann könnte man das vielleicht noch mal ein bisschen besser erklären.
0: Indem in über die Zukunft und ihre Prüfungen nachgedacht wird und ich einen Streuselkuchen werde.
1: Genau, also da ähm, war eben Thema dann die Pubertät, was mhm. man schon sieht, so in ähm, Zukunft, also da denkt man drüber nach, was soll jetzt aus mir werden, aber auch, ähm, was wird aus der Zukunft der Familie. Also verschiedene Themen irgendwo zusammengepresst. Dann der Streuselkuchen, auch äh, ein Rückschluss auf die Pubertät, weil sie wird Streuselkuchen genannt, Jessica Spader, die Hauptfigur, ähm, die eben sehr viele Pickel im Gesicht hat. Und ja, es ich, eben ich. ja <lacht> Und es ist äh, schon auch irgendwo nochmal äh, mit diesen Augenzwinkern, Erzählt. Deswegen die Idee, das in Kapitel unterzuteilen, aber auch in Akte, weil das was sehr theatralisch Überdrehtes hat, dieses ganze Manuskript, was auch so im Theater sein könnte. Jemand kommt rein, macht irgendwas Verrücktes, dann geht er wieder, mhm. aber ähm, auch diese Dramatik, eben Tragik, Komik, die da vorkommt, hat mich schon ans Theater erinnert. Deswegen Theater
0: ist gehalten. was Feines. Also ich finde also ein schönes Theater, ich gehe gerne ins Theater. Ich bin auch nicht böse drum, dass wir ein Theater bei uns hier haben. <lacht> ähm, nein, also alles in allem, ich denke mal, man muss das ganze Buch mit einem gewissen Augenzwinkern lesen. Und... Ähm, aber es auch einfach auf sich wirken lassen. Also bei mir hat haben die Kapitel im Endeffekt immer so ein bisschen nachgewirkt. Also ich muss dann nochmal, ich habe dann so immer so diese Angewohnheit mittlerweile, dass ich nach einer gewissen Dauer dann einfach mich aufs Fahrrad setze, einfach ein paar Kilometer fahre oder mal kurz um den Block laufe oder ähm, mhm. und halt einfach das Ganze noch mal ein bisschen Revue passieren lasse.
1: Das habe ich auch sehr gemerkt an Ihrer Rezensionen. Das hat mich wirklich ernsthaft gefreut, dass sich jemand so äh, mit meinem Buch auseinandersetzt, weil es für mich schon ein Herzensprojekt ist, an dem ich jetzt drei Jahre gearbeitet habe und wenn dann verschiedene Themen persönlich aufgegriffen werden, dann äh, ist das so das Größte, was mir passieren kann.
0: Hey, ich finde, äh, wobei die Rezensionen, ich versuche die schon immer relativ kurz zu halten, ähm das ist mal so ein Problem, ich versuche sie kurz zu halten, wobei ich immer sehe, dass meine Rezensionen im Gegensatz zu manchen anderen Bloggern doch relativ lang sind. Ja, aber ich sage ja, ich versuche mich kurz zu halten. Wie ist es eigentlich, kommen wir mal langsam zum Schluss. Ja. Ähm, wie ist es eigentlich mit dem neuen Verlag, mit dem Penguin Verlag zusammenzuarbeiten und mit einer Agentur zusammenzuarbeiten. Ich glaube, Sie arbeiten auch mit einer Agentur zusammen? Genau. Habe ich das so richtig irgendwann? Ja,
1: ich bin bei der Agentur Michael Geb.
0: Ich hatte das mal irgendwo so gelesen. Ähm, wie ist es eigentlich, als Autor mit einer Agentur in so einem Verlag zusammenzuarbeiten?
1: Also die Agentur ähm, war für mich das Sprungbrett auf alle Fälle, ich glaube an so einen Verlag kommt man schwer dran, wenn man es alleine versucht und ich habe dann auch noch das große Glück in der Agentur eine Freundin zu haben, die da sehr eng mit mir zusammenarbeiten kann, der ich auch vertraue und ich finde, das äh, braucht man dann auch, so einen äh, zweiten Blick auf äh, den Roman, um zu schauen, wie es dann bei anderen also so ausbietet. und ähm, meine Agentin hat auch einen ganz gleichen Literaturgeschmack, deswegen äh, war das sehr fruchtbar und dann eben ging es ja dann weiter im Lektorat bei Penguin und meine Lektorin ist auch großartig, die hatte dann nochmal so ganz andere Sachen angesprochen, die ich so gar nicht gesehen hatte und auch meine Agentin nicht, ähm, wo es dann wirklich nochmal gut war, jemanden von Verlagsseite zu haben, der so ganz einen ganz feinen, disziplinierten Blick auf das Ganze hat.
0: Also so ein, ja. so ein Lektorat ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, würde ich sagen.
1: Unbedingt. Also für den Leser wahrscheinlich und aber auch jetzt für mich, die ich das Buch so haben will, wie ich es dann eben im Kopf irgendwo habe. Und alleine kommt man manchmal nicht so ganz dahin.
0: Okay. Also ich sage auch immer wieder, mir fällt es auf, wenn ich zum Beispiel ähm, von Self-Publishern ähm, ein Buch in die Hand bekomme und bekomme ein Buch in die Hand von einem Verlag. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also ja. so sehe ich das zumindest. Ja, ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall. Haben Sie noch irgendwas für die Leser zu, zu sagen?
1: Ja, ich freue mich für jeden, der äh, in die Welt der Trattoria eintritt und äh, freue mich da auch auf Rückmeldungen und hoffe auch, dass es Sie irgendwie beschäftigen wird. Danke auch Ihnen für das Gespräch.
0: Wofür? Ganz normal.
1: Ähm, ganz normal. Ganz, ja, ja, ganz normal. normal ist nicht, dass sie sich dafür interessieren, weil sie haben ja auch ein bisschen so äh, Schwierigkeiten angedeutet, aber dass sie dann trotzdem noch äh, mehr darüber wissen wollten, fand ich jetzt schon interessant.
0: Äh, natürlich, ich möchte, ja schließlich, ich möchte ja schließlich auch einen anderen Einblick oder ich möchte auch, ja, es ist einfach meine Art. Also ich möchte immer mehr wissen. Also ich komme ja auch aus dem Buchhandel. Ich habe ja früher auch Bücher verkauft. Ach so, ähm, okay. Was...